0: Ich war dann im Urlaub in Paris und ich hatte so auf dem Weg dorthin das Buch angefangen und ich erinnere mich nur noch, dass ich halt in Paris es war Winter und war kalt. Ich hatte einen großen Mantel an und hatte das Buch in einer Manteltasche und in jede Sekunde, die ich konnte, habe ich dieses Buch gelesen. Also beim Laufen teilweise. Seite an Seite. Der Literaturpodcast
1: präsentiert von Hugendubel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Philipp Deckmar bei mir zu Gast. Er ist der Gründer und Kopf hinter kurz gesagt, einem der größten wissenschaftlichen YouTube-Kanäle weltweit. Vor kurzem erschien sein Buch Immun, alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Grüß dich.
0: Hey Andrea, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich ja besonders, in einem von Hugendubel unterstützten Podcast aufzutreten. Ich habe ja sehr viel Schule geschwänzt. Ich habe so viel Zeit im, äh, im Hugendubel am Stachus verbracht, meine Güte. Ich habe hab, hab mit 14 rausbekommen, dass ich mich selbst krank werden kann. Das habe ich sehr oft gemacht, äh, bin ja dann deswegen auch von der Schule geflogen und habe also bestimmt die meisten dieser Tage im Hugendubel verbracht, mindestens mehr, also mehrere Stunden minimum. Genau, also Hugendubbel war für mich immer eine tolle Anlaufstelle beim Schuleschwänzen. Herzlichen Dank dafür. Grüße gehen raus, in die Hugendubbel-Belegschaft.
2: <lacht> Dann freue ich mich sehr, dass dich die Hugendubbel-Belegschaft doch so weit unterstützen konnte, dass auch noch was aus dir geworden ist. <lacht> ja, <lacht> perfekt. <lacht> ja, erstmal nur um kurz zu sagen, wie cool ich das finde, dass du wirklich da bist, muss ich schnell erzählen, ich habe so dieses Problem, was viele Eltern haben. Egal wie cool der Beruf ist, egal was für tolle Leute man kennenlernt, den Kindern ist es. Schnurzpiep, egal, was man macht. Und äh, seit wir diese Folge planen, sind meine Kinder sowas von aufgeregt, weil das sind beide riesen Fans von kurz gesagt. Jeden Tag wurde mir immer wieder ein Video irgendwie ins Gesicht geschoben, so <lacht> zu Recherchezwecken, dass ich auch gut vorbereitet bin, dass ich meinen Kindern heute alle Ehre mache und die freuen sich so sehr, dass, dass ich heute eben mit dir sprechen kann. Ich würde mal sagen, ich glaube fast jeder, der hin und wieder auf YouTube unterwegs ist, kennt eure Videos. Das ist Kurz gesagt, auf Deutsch heißt der Kanal Dinge erklärt kurz gesagt mit mhm. 1,6 Millionen Abonnenten und auf Englisch ist es kurz gesagt in der Nutshell mit 17,6 Millionen Abonnenten. Und was ihr macht ist, dass ihr wissenschaftliche Themen sehr anschaulich erklärt mit diesen ganz süßen, knallbunten Grafiken, die einfach richtig Laune machen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ach Gott, ja, das, ist, das war ein bisschen ein schiefer Weg, würde ich sagen. Also während ich Kommunikationsdesign studiert habe, das war so 2010, 2011 rum, ist so eine Wissensrevolution auf YouTube passiert. Mhm. Und damals haben ganz viele Leute, die eigentlich überhaupt kein Recht dazu hatten, Sachen zu erklären, es einfach getan. Und haben halt so ja angefangen, wissenschaftliche Inhalte zu erklären und so Wissenschaftskommunikation zu machen. Aber halt eben nicht, wie man es halt kannte aus der Schule. Also nicht, nicht, es war nicht langweilig, es war, es war sehr lebendig, es war sehr anschaulich. Und ich habe das einfach als Fan verfolgt
1: mhm. und
0: habe äh, wirklich für einige Jahre einfach alles geguckt, was es da gab. Und dann ist mein Informationsdesign-Studium so zu Ende gegangen. Und ich dachte mir, ja gut, jetzt muss ich noch eine Bachelorarbeit machen, das muss irgendein Projekt sein. Und dann dachte ich mir, okay, probiere ich mal so ein Video und weil ich aber keinen Bock hatte, vor der Kamera zu stehen, <lacht> ähm, hatte ich das mit dem Animieren irgendwie angeboten. Mhm. Und, und das war so der erste Schritt da rein, es, es wirklich zu machen. Das war dann Ende 2012 und dieses Video zu machen mhm. war ein schrecklicher Albtraum. <lacht> ich kann nicht empfehlen, Animation zu machen, das ist wirklich furchtbar. <lacht> es dauert ewig und ist super schwierig und sehr kompliziert. Aber es hat dann am Ende doch so viel Spaß gemacht, dass ich nach dem Studium dachte, ja okay, irgendwie das würde ich gerne nochmal machen.
2: Inzwischen ist das ja wirklich einer der größten wissenschaftlichen YouTube-Kanäle weltweit. Und das Tolle ist, ihr behandelt ja super unterschiedliche Themen. Also mhm. das ist ja über, ich sag jetzt mal, vom Weltall zu Ameisen, über Ernährung oder Mental Health. Wie wählt ihr denn da immer die Themen aus und wie geht ihr dann da vor?
0: Das ist leicht zu erklären, weil ähm, da ich ja ganz maßgeblich an der Recherche und am Schreiben beteiligt bin, also ich bin immer noch der Headwriter. Mhm richtet sich das so nach, so ein bisschen, worauf habe ich und worauf haben wir gerade Lust. <lacht> Durch den Beruf selbst lesen und recherchieren wir ja total viel und uns sprechen ganz viel mit Wissenschaftlern und tauchen die ganze Zeit irgendwo so sanft in Themen ein. Ich sage euch, ich, ich versuche, also ein bisschen vereinfacht, was immer an dem Tag am interessantesten ist, damit beschäftigen wir uns. Mhm. Und, und so entsteht auch diese Themenvielfalt. Das ist wirklich so ein, da kann man ein bisschen verfolgen, was wir spannend fanden, vor ein paar Monaten.
2: <lacht> ja, ich habe auch ein Video von dir gesehen, wo erklärt wird, wie ein kurzgesagt Video gemacht wird. Und da hieß es ja auch, das dauert 1200 Stunden, bis so ein Video dann tatsächlich fertig ist. Und mm. dann können wir uns das gratis auf YouTube anschauen. Also danke dafür. <lacht> ja,
0: danke fürs Gucken. Das muss man auch auf jeden Fall dazu sagen, dass es kurzgesagt ist, fundamental ein Teamprojekt. Also an einem Video arbeiten, weiß nicht, acht bis zwölf Leute mhm. mehrere Monate.
2: Hat man dann Themen auch manchmal über, wenn man die dann so Monate bearbeitet, dass man sagt, boah, das, ich kann jetzt nicht mehr? Oder ist dann die Begeisterung <lacht> wirklich bis zum Schluss auch da? man
0: nee, mal definitiv Themen über, besonders wenn Sie sich einer, einer leichten Recherche entziehen. Es, es gibt ja wirklich Themen, da kann man zwei, drei Papers lesen und dann ist man da drin. Mhm. Oder es gibt Themen, da, da lesen wir Bücher und reden mit verschiedenen Experten und lesen unfassbar viele wissenschaftliche Studien. Und am Ende haben wir das Gefühl, okay, wir verstehen jetzt erst wie wenig wir darüber wissen. Und das ist also auch, also auch es gibt viele Themen, wo wir dann auch echt dankbar sind, einen Deckel drauf zu machen und das mhm. in die Welt zu entlassen, einfach, einfach fertig zu sein damit.
2: Ich habe ja gerade so das Gefühl, ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sich aktuell sehr viele Leute eher auf ihr Bauchgefühl verlassen, als so auf wirklich die wissenschaftlichen Themen. Wo siehst du jetzt da eigentlich so Wissenschaftskommunikation in der Pflicht?
0: In der Pflicht, okay. Naja, hm. Also wir werden nichts daran ändern können, dass sich Leute eher auf ihren Bauch verlassen, fürchte ich. Aber ich meine, die Wissenschaftskommunikation gerade in der heutigen Zeit ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, ich sag mal, den, den Stand des Wissens der Menschheit einigermaßen schnell und direkt an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Ob sie das jetzt gerade leistet, da bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Aber das ist zumindest so die ideale Vision, dass eben Gruppen wie wir helfen, dass man sich in, in schwere und komplizierte, aber auch sehr relevante Themen schnell reinarbeiten kann, ohne eben selbst viele Papers und Bücher lesen zu müssen.
2: Jetzt ist ja dein erstes Buch äh, rausgekommen, Immun. Alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält. Mhm. Ihr habt bei, kurz gesagt, aber auch schon Videos zu dem Thema gemacht. Wieso hattest du jetzt dann nochmal das Bedürfnis, na, das reicht mir nicht, ich muss jetzt noch mehr in dem Thema bleiben?
0: Also im Grunde ist das so ein bisschen andersherum passiert. Also das Buch gibt es länger oder die Idee für das Buch gibt es länger als den Kanal. Aha. Und zwar im Studium. Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert mit dem Fokus auf Infografiken. Und während des Studiums an irgendeinem Punkt dachte ich mir, ich will mir so ein richtig schweres Thema suchen, um dafür eine gute Visualisierung zu finden. Mhm. Und in einer jungen Naivheit und Wahnsinn habe ich mir gedacht, ach, ich nehme das Immunsystem. Das klingt kompliziert und ich wusste auch wirklich nicht sehr viel darüber. Mhm. Also im Grunde war Fluch und Segen, weil es war so viel komplizierter, als ich meinen kühnsten Albträumen vermutet <lacht> hatte. Aber auch so viel spannender. Und dann habe ich halt im Studium, das sollte eigentlich nur so ein Semesterprojekt sein, da habe ich dann eben das halbe Jahr dran gearbeitet, aber ich habe, als der Sommer kam, nicht das Gefühl gehabt, ich bin fertig damit. Ich mhm. habe einfach weitergearbeitet, immer in den Semesterferien damit verschwendet sozusagen. Und am Ende war so, ich sag mal, die erste Version von dem Buch fertig. Mhm. Und das ist jetzt aber halt knapp zehn Jahre her. Wow, und als das Studium dann zu Ende war, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe versucht, dieses Buchkonzept an den Verlag zu bringen, aber niemand hatte Bock auf mich. Alle haben mich weggeschickt. Niemand fand auch die Idee so toll, was auch irgendwie Sinn macht natürlich. Ich war irgendein Student, der da überall angeklopft hat, hat mich natürlich niemand ernst genommen. Und ich habe aber diese Buchgeschichte parallel zu dem YouTube-Kanal gemacht. Mhm. Und ich persönlich dachte damals auch, dass das Buch eine höhere Chance hat auf Erfolg als der Kanal tatsächlich. Ach, ähm, aber dann hat der Kanal plötzlich richtig angefangen zu funktionieren mhm. Dann dachte ich, ja, okay, dann ist das jetzt wohl mein Beruf. Und ich habe das Buch, also ich habe das nie aufgegeben, ich wollte das unbedingt irgendwann machen. Mhm. Aber ich habe das halt immer parallel so weiter dran gearbeitet. Und deswegen jetzt dann, als die Pandemie kam und ich wie alle anderen auch, Plötzlich zu Hause gefangen war im ersten Lockdown, dachte ich, ja okay, wann bin ich jetzt? Jetzt mag ich es fertig, komm. Und dann ging das alles tatsächlich ziemlich schnell.
2: Und dann waren die Verlage aber auch so, ja, ein Buch über das Immunsystem, warum jetzt erst endlich?
0: <lacht> ja, dann ging das tatsächlich schnell. Also ich glaube, von der Sekunde, wo ich meine erste Schreibeprobe an den Agenten geschickt habe, bis ich so einen mhm. Buchvertrag hatte, das waren tatsächlich dann auch nur zwei Wochen. Das ging dann tatsächlich extrem schnell, <lacht>
2: weil
0: wow. das Timing so perfekt war. Ich denke, das ist absurd schnell für den Buchmarkt.
2: Ja, da hast du jetzt aber auch wirklich offene Türen eingerannt. Ja. Boah, aber stell dir mal vor, jemand hätte dir da vor zehn Jahren gesagt, als du abgewiesen wurdest, du, Philipp, alles kein Problem, da wartest du einfach, bis eine <lacht> weltweite Pandemie ausbricht und dann wirst du mit Handkuss genommen.
0: <lacht> ja, das, das, ich hätte sicherlich einige Folgefragen gehabt auf diese Aussage, aber gut wäre es gewesen. <lacht>
2: Ich muss jetzt, glaube ich, gleich mal am Anfang sagen, für alle, die sich jetzt denken, oh Gott, Immunsystem, will ich da jetzt wirklich noch drüber was erfahren? Diese Folge wird sich total für euch lohnen, weil, ich muss jetzt ganz ehrlich sein an der Stelle, ich hatte ein bisschen Angst, fast ein Buch zu lesen, aus zwei <lacht> Gründen. Das erste ist, nach zwei Jahren Pandemie, muss ich sagen, habe ich auch schon irgendwie mentalen Overkill, was dieses Thema angeht. Und das Zweite ist, dass ich ja während meiner Schulzeit eine Schwesternhelferinnen-Ausbildung machen musste und da eben auch über das Immunsystem lernen musste ja. und ich es furchtbar fand. Also ich... Hab habe mir nichts gemerkt, außer dass alles ganz schreckliche Namen hat, die man sich einfach nicht merken kann und dass nichts irgendwie logisch funktioniert. Also in der einen Situation macht das Immunsystem das, dann passiert eigentlich dasselbe, aber dann macht es was anderes. Ich fand es furchtbar. So, und dann habe ich dein Buch angefangen, dachte mir, okay, das kriege ich hin. Und es muss man auch dazu sagen, es ist hier wirklich auch wahnsinnig schön illustriert. Das hat ja auch diese typischen, kurz gesagt, Grafiken und so drin. Und ich kann dir nicht sagen, wie entzückt ich wirklich war, dieses <lacht> Buch zu lesen. Ich habe dann auch zu meinen Kollegen gesagt, das ist wie die perfekte Mischung aus Dune und einem Splatter-Film. <lacht> und meine Kollegen dann auch so, bitte was? Und das ist ja das Schöne wirklich. Also für jeden, der sich jetzt denkt, oh Gott, Immunsystem, halte ich das aus. Lest es dann einfach wie ein Science-Fiction-Roman. Weil, was du ja auch machst, ist, du beschreibst den menschlichen Körper eigentlich, wie wenn das so ein eigener Planet wäre. Mhm. Auf diesem Planeten leben Stämme und Völker, alle fahren so ein bisschen ihre eigene Agenda, die führen dann auch mal Krieg. Wenn irgendwie was von außen auf diesen Planeten kommt, oh Gott, dann äh, finden wirklich epische Schlachten statt. Und es hat so unfassbar viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe auch teilweise wirklich laut gelacht, was ich nie gedacht hätte. Schön. Wo kommen denn die ganzen Bilder immer bei dir her?
0: Ach Gott, boah, das kann ich nicht beantworten. Wo kommt Fantasie her? Keine Ahnung, das kommt so. <lacht> Aber ich kann es vielleicht ein bisschen allgemeiner beantworten. Also mein Gefühl, ich bin ja auch, hatte ja auch keinen besonders geraden Schulweg und so weiter. Also ich habe echt auch immer ein Problem gehabt, wie einem was beigebracht wird. Mhm. Ich finde halt, kein Thema ist langweilig, wenn man halt die richtige Geschichte daraus macht. Und für das Immunsystem eignen sich halt eben diese ganzen Geschichten. Du hast ja schon gesagt, die Fachwörter, die im Immunsystem verwendet werden, sind einfach die Hölle. Mhm. Die sind unfassbar kompliziert und unfassbar unintuitiv und haben ganz oft noch so Zahlen mit drin. Es folgt gefühlt, nee, ich glaube nicht mehr gefühlt, ich glaube auch in echt, es folgt keiner inneren Logik. Und, und hier ist es mal anschaulich, da wieder gar nicht. Und ich mache jetzt dieses Wissenschaftskommunikationsding ja fast seit mehr Zehnt. Mhm. Und nichts, kein Fachgebiet, das ich je irgendwie behandelt habe, ist auch nur annähernd so schlimm wie Immunologie. Also ich meine, das, also wirklich schwere Physik ist ja ein Traum dagegen, wie klar da gesprochen wird. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt ein Albtraum, Immunologie zu lernen, weil es so kompliziert ist. Mhm. Also ich finde jetzt nach zehn Jahren Wissenschaftskommunikation, es ist das Feld, was am unintuitivsten ist sich reinzulesen und reinzulernen. Was natürlich super tragisch ist, weil das auch so wichtig ist für uns. Und darum habe ich mir da auch nochmal besonders gedacht, okay, hier müssen wirklich Geschichten her. Hier müssen wir wirklich, mhm. hier müssen wir Spieler haben und Kriege und, und, und Sachen, die man sich vorstellen kann. Und ich vermenschliche ja das Immunsystem in Teilen ja auch immer mal wieder und stülpe eben Gefühle oder Absichten auf, was ich natürlich nicht hat in echt, mhm. äh, um, um das klarer zu machen.
2: Ich glaube, ich muss an der Stelle auch mal was machen, was ich sonst eigentlich nie mache. Nämlich, ich würde gerne tatsächlich ein paar Sätze einfach vorlesen, jetzt nicht lang. Weil ich denke mir immer, wenn ich Leute da habe, dann unterhalte ich mich doch lieber mit denen, als dass wir aus den Büchern lesen. <lacht> aber einfach für jeden, der sich jetzt denkt, wie kann man das Immunsystem vermenschlichen oder wie kann man da wirklich jetzt spannend drüber schreiben, habe ich jetzt einfach eine Stelle ausgesucht, die zugegebenermaßen richtig eklig ist, aber bei der ich auch wirklich laut auflachen musste. Perfekt. Und zwar erklärst du die Wirkungsweise von Neutrophilen. Mm. Was sind Neutrophile? Es ist uns egal letztendlich, aber <lacht> in deiner Geschichte sind wir Bakterien und wir brechen in so eine Gemäldegalerie ein, um da den Safe leer zu räumen. Und dann treffen wir auf das Neutrophil und dann passiert Folgendes. Das läuft ja super, denkst du, während du Gemälde in deinen Rucksack stopfst. Da rennt plötzlich ein Wächter, schreiend auf dich zu. Doch statt auszuholen und dir eine zu verpassen, reißt er sich die Brust auf, zersplittert seine Rippen und zieht seine Innereien hervor. Dir bleibt nicht einmal die Zeit, verwirrt zu gucken. Da schwingt er schon seine mit scharfen Knochensplittern gespickten Gedärme und trifft dich mit der wahrscheinlich widerlichsten Peitsche der Welt. Schwer verwundet und wie gelähmt kannst du nicht mehr fliehen. Dann schlägt er dich ins Gesicht. Das lief irgendwie anders, als er war denkst du noch, als der Wächter dich bei lebendigem Leibe auffrisst? <lacht> ich habe das gelesen und ich dachte mir: Um Gottes Willen! Und dann fiel mir aber ein, das wird gerade jetzt in meinem Körper, während ich das vorgelesen habe, passiert sein, ne?
0: Ja, also wenn du krank bist, wird das sicherlich ab und zu passieren. Das ist die Neutrophilen. Das sind im Grunde ja so unsere aggressivsten Soldatenzellen, die einfach alles angreifen, was uns krank macht. Mhm. Ja, ich meine, das ist einfach absurd, was die tun. Also der, der Prozess, der dort beschrieben wird, <lacht> das ist so das sogenannte Nett. Das ist, wenn eine von diesen Zellen Selbstmord begeht, um dabei noch möglichst viele Gegner mit umzubringen. Und das macht diese Zelle, indem sie ihre, ihren genetischen Code, ihre DNA ausspuckt, oh. also wirklich ihre Innereien. Und beim Ausspucken spickt sie die noch mit lauter tödlichen Substanzen und dann baut die um sich herum wirklich so ein, ein Netz des Todes. Und das Absurde ist aber, dass manchmal diese Zellen diesen Vorgang überleben und dann noch weiterkämpfen. Mhm. Und dann, also da frage ich mich natürlich, okay, eine Zelle ohne DNA, was ist das denn? Ist das denn schon tot? Ist das lebendig? Was ist denn das? Also, was für eine absurde Situation? Und ja, ach, das Immunsystem, ach, ach das macht so viel wilden Kram. <lacht>
2: Ja, man merkt total deine Liebe auch für das Thema. Und es ist aber so eine riesen komplexe Geschichte. Gibt es irgendwie so Teile, wo du sagst, uh, das finde ich ganz besonders spannend?
0: Ich glaube, was mich so begeistert am Immunsystem, ist einfach die Komplexität als Ganzes. <lacht> also was, glaube ich, die meisten Leute nicht wissen, ist, das Immunsystem als System ist das zweitkomplexeste biologische System, das wir kennen als Menschheit. Mhm. Das komplexeste ist unser Gehirn. Was ich immer spannend finde, ist, wenn man Leute fragt, was ist denn dein Immunsystem? Mhm. Dann können die meisten überlegen kurz und dann bemerken, bemerken sie selber, oh, ich habe gar kein Bild. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn mein Immunsystem? Das Interessante dabei ist aber halt irgendwie, das Immunsystem ist so ein bisschen wie dein Herz und deine dein, dein Blutgefäße und dein Blut. Also so ein Organsystem, das deinen kompletten Körper durchzieht. Das Immunsystem ist überall, also von der Zehenspitze bis zur Nasenspitze. Es hat eigene Autobahnen, es hat, es hat hunderte mhm. kleine Organe, es hat zwei große Organe, die kein Mensch kennt. Es hat Milliarden Soldatenzellen. Jeden Tag werden Milliarden nur frische Soldatenzellen geboren. Es hat Geheimdienste, es hat Geheimwaffen. Einfach diese unfassbare Komplexität und wie die so zusammenspielt, wie eine tolle Armee oder ein Orchester, das finde ich einfach Wahnsinn. Also diese wie so viele im Grunde dumme Teile zusammenkommen, um ein so kluges und, und faszinierendes System zu schaffen. Das ist das, was mich so fesselt am Immunsystem. Und warum auch jetzt nach dem Buch immer noch, also ich freue mich schon, die nächsten Jahre noch zu lernen, was da noch rauskommt.
2: Im Vorwort von deinem Buch erwähnst du ja auch, dass du selber an Krebs erkrankt bist. Und wenn mhm. ich das richtig verstehe, war das aber schon zu einer Zeit, wo du eigentlich sehr in dem Thema auch schon drin gesteckt hast. Wie war das dann für dich, eigentlich mit diesem ganzen Hintergrundwissen auch in diese Krankheit reinzugehen? Ist es dann irgendwie auf der einen Seite tröstlich, dass man weiß, was der Körper da jetzt auch alles so ein bisschen auffährt? Oder, oder fühlt man sich dann so maximal frustriert, weil man sich denkt, hey Leute, wir wissen doch, wie es richtig sein sollte.
0: Na, ich fand es auf jeden Fall faszinierend. Was mir auch geholfen hat, weil wir darüber sprechen, was Bücher mit einem machen. Ja. Äh, hier, ähm, ein paar Jahre davor hatte ich, ähm, ah, wie heißt das? Ich glaube auf Deutsch heißt das, Der König der Krankheiten. Mhm. Ich, hatte, ich hatte das auf Englisch gelesen, The Emperor of All Melodies. Ja. Dieses dicke, dicke, ich glaube mhm. Pulitzer-Preis gewinnende Buch über Krebs von so einem Krebsarzt. Und ich war so ja. dankbar, dass ich das gelesen hatte, ein paar Jahre, weil es auf jeden Fall auch da getan hat für mich, was ich auch mit dem, meinem Buch vorhatte oder vorhabe. Mhm. Also mir hat es wahnsinnig geholfen, auch schon so viel über das Immunsystem zu wissen, als, als ich die Krankheit hatte und da den, den ganzen Prozess durchgelaufen hat. Natürlich war ich währenddessen durchaus auch mit anderen Dingen beschäftigt. Durchaus keine schöne Erfahrung, aber es hat sie auf jeden Fall besser gemacht, würde ich sagen. Definitiv interessanter, weil ich meine Ärzte mit vielen nervigen Fragen mhm. äh, stören konnte die ganze Zeit. <lacht> und aber auch für mich, um so ein bisschen das einschätzen zu können, weil auf der einen Seite natürlich, also Krebs ist ja schon irgendwo ein Immunsystemversagen, mhm. weil ein Immunsystem ist halt auch dafür zuständig, Krebszellen möglichst früh zu erkennen und zu töten. Und auf der anderen Seite, als dann bei mir die Chemo aber angeschlagen hat und die Tumore geschmolzen hat, war natürlich auch mein Immunsystem zur Stelle, um die aufzufressen um da reinzurennen, wo die ganzen Zellen gestorben sind. Und dabei sicherlich auch ganz viele noch frische Krebszellen mitzufressen.
1: Mhm.
0: Also man kommt dem Immunsystem nicht an keinem Punkt. Und vielleicht, wenn ich das noch dazu sagen darf, weil ich jetzt auch das andere Buch erwähnt habe und was ich mit, mit meinem Buch machen möchte. Ich finde, was an Krankheiten so gruselig ist, ist ja, dass man sie oft nicht versteht. Mhm. Also weißt du, wenn du mit Grippe zu Hause liegst oder was auch immer, man, man isst so, man man ist so ein bisschen machtlos, man kann nichts machen. Man, man, man fühlt dieses Kranksein, man fühlt, es geht einem nicht gut, man fühlt die Schwäche. Und diese Symptome sind aber in der Regel vom Immunsystem verursacht. Mhm. Das Immunsystem macht ganz viel von dem, dass es sich schlecht anfühlt, krank zu sein. Und je mehr man das versteht und je mehr man auch versteht, was da passiert, desto weniger dunkel und gruselig wird das Ganze. Also wenn du irgendwie auch im... Wenn man einen Horrorfilm guckt, dann ist ja das Monster immer am mhm. gruseligsten, wenn man es nicht sieht. Wenn es irgendwie verborgen und mysteriös im Schatten ist. Und so ist das mit Krankheiten auch. Also sie sind, verstehen sie nicht besonders gut und das ist auch so, man weiß, na, was ist los? Und wenn man das Immunsystem beginnt zu verstehen, das ist dann wie im Horrorfilm, als ob das Licht angemacht wird. So, ah, <lacht> ist halt ein Dude in einem Gummianzug. Und so ist das dann auch so, ah, okay. Jetzt geht es mir nicht gut. Ja, wahrscheinlich, weil meine ganzen Zellen gerade so viele ähm, Zytokine ausstoßen und die machen jetzt das und das meinem Körper. Also ich, ich hoffe, dass mein Buch das auf jeden Fall schafft, dass also Krankheit weniger gruselig, weniger mysteriös wird. Das war auf jeden Fall immer der Effekt, den es auf mich hatte, über das Immunsystem Bescheid zu wissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel bei dir gelernt habe, was ich so ein schönes Wort fand, ich fand es eigentlich ein cooles Wort, dass wir Pyrogene haben und die Pyrogene machen unser Fieber. Und, und dann dachte ich mir auch, das ist wie, wie so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, semimotivierten motivierten Pyromanen, die dann sagen, ja gut, machen wir jetzt mal hier ein bisschen. Also ja. das nächste Mal, wenn ich Fieber habe, werde ich dann an meine Pyrogene denken und denken, okay, Leute, auf in den Kampf
0: ist tatsächlich auch eines der, der cooleren Worte auf jeden Fall in der Immunologie ja yeah. schönes Bild kleine Typen die Feuer machen weil <lacht> sie wütend sind
2: was ich aber an deinem Buch auch wirklich faszinierend finde ist dass es Sachen gibt die mit dem Immunsystem zu tun haben, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass das Immunsystem da seine Finger im Spiel hat, nämlich bei Tattoos. Mhm. Ich hatte die letzten zwei Jahre nicht viel zu tun. Dann dachte ich mir, ach, ich könnte mir auch mal wieder ein Tattoo stechen lassen. Und gerade sind ja diese diese mit diesen kleinen Punkten so in. Und ich denke mir, boah, das wäre bestimmt voll hübsch. Und dann dachte ich mir, ja, aber wenn es verläuft, ah, dann sieht es bestimmt blöd aus. Und dann dachte ich mir, nee, die Technik, die Technik kann das doch heutzutage bestimmt. Und dann lerne ich bei dir, dass die Technik... 0,0 mit den Tattoos zu tun hat, sondern dass unser Immunsystem schuld dran ist, dass die Tattoos nach ein paar Jahren nicht mehr so frisch ausschauen wie am ersten Tag.
0: Ja, das habe ich auch erst bei der Recherche gelernt, das fand ich auch super spannend. Es macht aber auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt, wie so viel es Sinn macht, wenn man quasi ins Detail schaut. Mhm. Ich mein, was, was sind denn Tattoos im Grunde? Das sind halt Farbstoffe, die wir uns unter die Haut pieken. Und da könnte man jetzt natürlich aber echt zu Recht fragen, halt, warum ist eigentlich der Körper einverstanden damit? Und der ist natürlich nicht einverstanden. Der Körper kann das ja nicht unterscheiden. Der weiß ja nicht, ah, hier wird Kurz gemacht. Der kommt nur mit so, okay, ich werde verletzt. Und plötzlich sind da so Stoffe da. Und das finde ich nicht gut. Und die bleiben da auch noch. Das Immunsystem versucht, was dagegen zu tun. Ist aber so ein bisschen machtlos tatsächlich. Weil das ist ja oft so, das kann man sich jetzt so vorstellen als ob, äh, weiß nicht, wir sind jetzt ein, ein, ein Haufen wie Straßenarbeiter und Reiniger und plötzlich fallen so hausgroße Brocken aus Metall auf die Erde. Wir sollen die wegräumen. Das schaffen wir einfach nicht. Also so riesige Felsen. Und so empfindet das Immunsystem das. Und was aber passiert, dass die manchmal so ein bisschen bröckeln oder da kann man mal so einen Kiesel abreißen und so. Und so fasert das aus mit der Zeit. Und wann immer das Immunsystem das kann, Entfernt es quasi kleine Bröckchen davon und frisst die und entsorgt die und, und, oder schwemmt die raus. Also das Immunsystem ist nicht glücklich über Tattoos. Es hat aber quasi im Grunde, muss sich ein bisschen arrangieren, weil es eben diese großen, aus der Sicht des Immunsystems, diese großen Brocken aus Farbe einfach nicht wegkriegt. Aber es würde gern.
2: Nee, also das fand ich auch super spannend. Wir wollen heute aber jetzt nicht nur über dein Buch reden, sondern du hast auch wieder drei Bücher mitgebracht, die dich inspiriert haben im Leben und ich ja. würde sagen, wir bleiben gleich mal bei der Wissenschaft, aber bei der coolsten Wissenschaft der Welt, nämlich der Scheibenwelt und zwar ist das die Wissenschaft der Scheibenwelt von Terry Pratchett, das hat er zusammen mit Jack Cohen und Ian Stewart geschrieben und ich glaube an der Stelle müssen wir jetzt alle beruhigen, die Terry Pratchett nicht kennen und jetzt das Zittern anfangen, weil sie denken, oh Gott, jetzt wird das so eine Flat-Earther-Geschichte. <lacht> Also Terry Pratchett schreibt ganz viele Romane vor allen Dingen in diesem Scheibenweltkosmos. Also das ist quasi eine, ja, eine flache Welt, die auf vier Elefanten steht, die auf einer Schildkröte stehen. Und er äh, hat da so, ja, so mittelalterlich angehauchte High-Fantasy-Welt. Aber was er macht, ist halt, dass er diese Fantasy-Klischees eigentlich äh, ziemlich durch den Kakao zieht. Und das sind wahnsinnig tolle Bücher. Sehr, sehr spannend, witzig, aber auch mm. sehr schlau und ich habe mich so gefreut, dass das dabei hat. Das war, ich bin ein riesen Harry Pratchett-Fan tatsächlich. Ach cool, <lacht> wirklich.
0: Schön. Also, jeder, der noch nie ein Scheibenweltenbuch gelesen hat, das ist ein schrecklicher Fehler, den man ganz dringend möglichst schnell ändern sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns war das damals tatsächlich so ähm, 11., zwölfte Klasse. Da haben auch alle in meinem Freundeskreis die Bücher gelesen, wir haben uns die immer weitergegeben und dann saßen wir am Wochenende mal abends noch bis Mitternacht in einer Studentenkneipe und haben uns so unsere Highlights erzählt und sind fast wirklich vom, vom Stuhl gefallen, weil es halt so lustig ist. Hast du auch mit den Romanen dann eigentlich angefangen oder war das jetzt eher so Zufall, dass dir dieses Buch über die Wissenschaft in die Hände gekommen ist?
0: Nee, ich habe auch mit den Romanen angefangen. Und, also Ich meine, es gibt ja über 30, glaube ich. Also es sind wirklich ja. ein Haufen. Es gab dann mal diese Sammelbänder, in, in denen mehrere Romane drin mhm, waren. Genau. Die waren dann ein bisschen billiger. Und, und einen von denen hat mir ein Freund so mit 14, 15 geschenkt. Und ich habe als Teenager auch noch, also ich glaube, ich habe sie echt, also alle gelesen, die damals draußen waren auf jeden Fall, das ist knapp 30, immer im Bus und eben auch ganz oft die die dann peinliche Situation, dass man im Bus auf dem Weg zur Schule einen Lachanfall hatte und einfach nicht aufhören konnte, weil es so gut war. Und also Terry Pratchett, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, riesig toller Autor, so smart, so klug, so eine, so eine tolle Welt, die er gebaut hat. Und ich würde auch sagen, auf riesiger, mit der größte Einfluss für meinen Schreibstil, mhm. sowohl im, im Buch, aber als auch auf dem Kanal und so, diese, diese Art, die Welt zu sehen. So ein bisschen so mit drin zu sein und Empathie zu haben für alle, wie soll ich sagen, also alle Akteure, mhm. aber gleichzeitig auch so eine Vogelperspektive mhm. einzunehmen. Ja, also so eine, so eine, ganz tolle Mischung aus nah dran sein und, und, und Überblick behalten, die, die hoffentlich sich in allen unseren kurz gesagt Produkten widerspiegelt.
2: Wenn du jetzt jemandem so einen Einstieg, weil das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass man an ganz verschiedenen Punkten tatsächlich anfangen kann bei der Reihe. Also ja. es gibt so verschiedene Handlungsstränge, wie zum Beispiel die Stadtwache oder die Hexen oder der Tod, der auch eine ganz zentrale Rolle in den Büchern spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die ersten beiden Bücher nicht so gut, mhm. aber da kann man wirklich auch zwischendurch sehr gut einsteigen.
0: Das war Windswind, oder? wo der. Ja,
2: ja, das ist die Farben der Magie und das Licht der Fantasie. Und mit Windswind irgendwie bin ich so meistens warm geworden. Aber bei mir war das erste Buch, das ich gelesen habe, war Gefatter Tod, wo der Tod sich eben einen Azubi sucht, um mehr Zeit für seine Katzen und seine Tochter zu haben und äh, dann dieser Azubi aus Versehen das Gefüge der Raumzeit auseinanderreißt, ja. mehr oder weniger. Und danach war ich huckt. Also dann habe ich auch, ich glaube auch 30 Bücher oder sowas. Also ich glaube, es gibt drei, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich finde es auch ganz tröstlich zu wissen, dass es noch Terry Pressure Bücher gibt, die ich noch nicht hm. gelesen habe. Aber es sind sehr wenige.
0: Da, 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 bin, da bin ich bei dir. Ich habe mir auch die, die letzten beiden. Ich weiß nicht, ob ich sie mir aufhebe oder ob ich sie jemals lesen werde, aber... Aber tatsächlich, das Buch, was du gerade empfohlen hast, ich glaube, es heißt Mord, Genau halte ich für die perfekte Empfehlung als Einstieg für die Scheibenwelten. Weil es ist dünn, es ist schnell gelesen und wenn man das nicht mag, braucht man auch nicht weitermachen.
2: Ja, auf Englisch heißt es Mord und auf Deutsch heißt es eben Tod. Also ich bin da auch ganz bei dir, Riesenfan. Die Wissenschaft der Scheibenwelt ist jetzt jedenfalls ein Buch, was in dieser Reihe ist, aber kein Roman an sich, sondern es gibt tatsächlich, weil dieses Worldbuilding einfach so großartig ist, gibt es ganz viele Zusatzbücher zu der Scheibenwelt und die Wissenschaft der Scheibenwelt ist da nochmal was Besonderes, weil es ist an sich ein Terry Pratchett Buch, aber was passiert ist, es gibt ja die unsichtbare Universität und das sind Zauberer, die dort lernen und das ist so eine ganz verrückte Mischung eigentlich aus Magie und Wissenschaft, die die da praktizieren. Und aus Versehen schaffen sie quasi ein zusätzliches Universum, in dem dann eben eine Rundwelt entsteht, also unsere Erde. Und die schauen dann quasi so ein bisschen auf unsere Welt und gehen so die Menschheitsgeschichte oder eigentlich die Geschichte der ganzen Welt auch so also im Schnelldurchlauf durch und beobachten das von außen halt mit dem klassischen Pratchett-Humor. Aber, also er hat ja da auch eben mit zwei Wissenschaftlern an diesem Buch zusammengearbeitet, man lernt halt tatsächlich auch wirklich was.
0: Ja, man lernt ganz viel und wie du gerade gesagt hast, also was, was dieses Buch so toll macht, dass es eben eine, wieder so eine Außenansicht auf unser Universum darstellt. Also für uns Menschen ist ja irgendwie so eine Welt, auf der Magie existiert, ja in einer gewissen Weise so emotional, so ein bisschen logischer. Und von dieser Perspektive aus <lacht> erklären sich sozusagen diese diese Zauberer unsere Welt, in der es eben keine Magie gibt. Und die sind auch extrem irritiert davon, so wie eine Welt ohne Magie. Da funktioniert ja überhaupt nichts. Und wie, denn, wie bringt man denn irgendwie das Universum zum Laufen? Und aus der Perspektive schauen die quasi unserem Universum zu, wie es sich entwickelt und wie Evolution passiert und wie, wie Physik zusammenkommt. Und natürlich auch die Menschheit. Und das, obwohl der eben, wie gesagt, Science-Fiction-Autor ist, Terry Pratchett, das ist halt mit... Das beste populärwissenschaftliche Erklärsystem, was der gebaut hat, das ich kenne. Und auf jeden Fall einen riesen Einfluss mhm. auf, auf mich, auf kurz gesagt, auf mein Buch. Diese Art zu erklären, mit so einer unfassbaren Leichtigkeit, mit so einem Humor, mit diesen Perspektiven verschieben, aber immer noch mit Empathie irgendwie. Auch immer noch, okay, ja, das ist jetzt irgendwie alles doof vielleicht, aber hey, so die Wesen, die das alles miterleben müssen, ja, das ist schon, also für die auch noch was zu empfinden, nicht so roboterhaft zu werden. Also wahnsinnig super Bücher und also ich würde es vielleicht nicht empfehlen, das zu lesen, wenn man noch kein Scheibenweltenbuch gelesen hat tatsächlich, weil ich glaube, dann ist es noch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen Matsch am Anfang sonst. Aber wenn man zumindest ein, zwei Scheibenwelten gelesen hat und sich mit der mhm. dieser Welt anfreunden kann, dann sind das, finde ich, einfach unfassbar gute Wissenschaftskommunikationsbücher und die einem vor allem aber auch eben so eine Perspektive mitgeben. Also man wird sicherlich kein Experte für die Sachen, die dort erklärt werden mit dem Buch. Aber diese Perspektive, die Terry Pratchett mit seinen Kollegen da und Freunden verbreitet, die finde ich es Gold wert.
2: Inwiefern sind denn für dich eigentlich so gute Geschichten und gute Bücher auch wirklich wichtig, um anderen Leuten auch Horizonte dann zu eröffnen?
0: Ja, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Also was wir ja auch machen auf YouTube, mit unseren 10-Minuten-Videos. Ich denke, das mhm. hat einen Wert und das hat einen, einen Stellenwert in der Welt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es das gemacht wird und dass das gut gemacht wird. Aber am Ende ist es natürlich schon so, dass nichts Bücher ersetzen kann. Also ein Buch gibt einem eine andere Tiefe. Man muss eine andere Aufmerksamkeit mitbringen, wenn man was liest. Man hat eine andere Art von Vertiefung. Es hat eine Chance, einen irgendwo zu erreichen, wie das kein anderes Medium kann. Ich lese wahnsinnig viele Sachbücher, beruflich natürlich. Mhm. Wenn ich frei habe, habe ich keinen Bock, Sachbücher zu lesen, weil habe ich frei. Aber ich versuche trotzdem, viel zu lesen und auch viele Romane zu lesen, weil dieses, wie soll ich sagen, dieses Geschichten erzählen und dieses Fantasie anregen, also ich habe da schon das Gefühl, dass ich davon auch in meiner Arbeit profitiere und dass ich davon als Mensch profitiere, mich mit so Geschichten vollzuladen und, und einfach so irgendwas mhm. in mir tief drin zu füttern, aus dem ich Später oder woanders irgendwie zehren und ziehen kann. Ja, das kennt man ja auch. Man liest einen, einen Roman oder, ein, oder irgendein Buch und da ist so ein Satz drin, der ihn verfolgt. Manchmal für Jahre. Und ich bin so auf der Suche nach, auf, nach solchen Sätzen, nach solchen Sachen, um sie dann natürlich auch weiter zu verarbeiten können und wieder weiterzugeben in unseren Videos. Oder halt hoffentlich mein Buch und so weiter.
2: Ja, auf jeden Fall. Das zweite Buch, was dabei hast, da bleiben wir jetzt mal so im Fantasy-Science-Fiction-Bereich. Und da muss ich dir einfach mal danken. <lacht> das ist... Okay, das wird jetzt ein bisschen absurd, aber ich habe deine Empfehlungen bekommen und dann habe ich so durchgeschaut. Das ist von Ted Chiang, Stories of Your Life and Others und auf Deutsch heißt das hm. geteilt durch Null. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung ah. und das muss man vielleicht ja. auch noch vorher dazu sagen, weil im Deutschen ist es ja ganz oft so, dass dann irgendwie unterschiedliche Geschichten genommen werden aus von anderen Sachen, dass diese Kurzgeschichtensammlungen im Deutschen dann oft ein bisschen anders zusammengestellt sind als im Englischen. Aber da habe ich geguckt, dass es wirklich eins zu eins das, dasselbe Buch. Cool. Und dann dachte ich mir, oh, Story of your life, irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Und dann habe ich gegoogelt, was, was hat es? <lacht> und dann habe ich erst mal Weinen angefangen, weil ich ein überemotionaler Mensch bin. Und weil Story of your life die Vorlage zu dem Film Arrival war, der mich einfach zerstört hat. Also ich habe, glaube ich, den ganzen <lacht> Film durchgeweint. Okay. Und ich weiß noch, dass, oh dass ich auf dem Weg dann nach Hause wirklich wirklich bitterlich geschluchzt habe vom Kino nach Hause. Und für alle, die sich jetzt denken, oh Gott, Andrea, warum fängst du bei Fantasy oder bei Science-Fiction-Geschichten das Weinen an? Also das muss man vielleicht kurz erzählen, dass Story of Life beziehungsweise eben der Film äh, Arrival, das ist die Geschichte, wie Außerirdische auf der Erde landen und eine Linguistin versucht eigentlich so ihre Sprache zu lernen und Kontakt mit denen aufzunehmen und nebenbei erfährt man halt aber immer noch so ein bisschen auch äh, die Beziehung zu ihrer Tochter, die gestorben ist und im Film hat man dann halt irgendwann mal wirklich so einen Mindfuck-Moment, wo alles äh, so zusammenfällt, alle Puzzleteile und äh, ich bin nicht mehr klargekommen mit meinem Leben. Also Und dann dachte ich mir immer, boah, ich müsste dieses Buch lesen danach und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, oh Gott, nee, wenn mich der Film schon so aufgewühlt hat, was macht dann erst das Buch mit mir? Und mhm. habe es dann völlig auf die Seite getan und dann habe ich es eben dank dir jetzt das Lesen angefangen und jede Geschichte in diesem Buch ist so unfassbar anders, aber teilweise ist es so wahnsinnig, wahnsinnig schön. Wie bist du denn eigentlich auf das Buch gekommen?
0: Ja, meine, meine Freundin hat mir das empfohlen. Ich hatte mhm. mit ihr zusammen den auch den Arrival-Film im Kino gesehen und fand mhm. ihn auch mega gut. Und war dann so ein bisschen neugierig und da meinte sie ja, wenn dir das gefallen hat, liest doch mal die Kurzgeschichten von ihm, von mhm. dem Autor und wir waren da damals irgendwie waren dann im Urlaub in Paris und ich hatte so auf dem Weg dorthin das Buch angefangen und ich erinnere mich nur noch dass ich halt in Paris es war Winter und war kalt ich hatte einen großen Mantel an und hatte das Buch in einer Manteltasche und in, in jede Sekunde die ich konnte habe ich dieses Buch gelesen also beim Laufen teilweise mhm. also meine Freundin fand es dann auch irgendwie gar nicht mehr so witzig <lacht> aber ich konnte auch nicht mehr aufhören mhm. und ich muss auch gestehen, ich habe es erst einmal gelesen, weil ich so ein bisschen, also ein bisschen Angst habe, es nochmal zu lesen, weil es mich so gepackt hat. Und da wirklich Geschichten drin waren, die mich bis heute so begleiten und wo, wo ich das Gefühl habe, so okay, ich, ich habe überhaupt keine Fantasie. Weil solche Geschichten habe ich nicht in mir, wie Ted Chiang sie hat, diese Emotionalität, die es mitbringt. Es ist nicht so, als ob die Geschichten Tachifili wären, mm -hmm. by the way. Also es ist nicht so, dass es so, eine, so ein emotionales Buch wäre eigentlich. Nö. Sondern die Geschichten sind teilweise auch sehr, auch fast kalt. Also auch so mit, wie soll ich sagen, also Ted Chiang hat nicht so viel Empathie für seine Charaktere, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Es ist teilweise schon durchaus eine technische Beschreibung. Aber diese Welten, die er erschafft, also teilweise ohne besonders liebevoll mit den Charakteren umzugehen oder wir lernen bei den meisten Charakteren auch nicht, wie sie sich fühlen oder was bei denen so los ist. Aber der schafft so Welten, die so originell sind. Also da, das, das ist ja auch so ein Ding, wenn man viel liest oder wenn man, wenn man älter wird, hat man immer, stößt man immer wieder darauf, ah, kenne ich. Oder man, man erkennt Strukturen in Geschichten. Man erkennt Geschichten wieder. Man weiß, wie Sachen ausgehen. Mm. Schon nervig. Ja. <lacht> Weil keiner der Geschichten von Ted Chiang ist das so. Das ist wirklich, das sind originale Geschichten. Alle davon Boah.
2: Ich dachte mir dann auch: Na naja, gut, jetzt eine Kurzgeschichtensammlung. Das eine ist verfilmt worden. Dann werden die anderen halt weißt du, so ein bisschen Beiwerk sein, dass mm. man sagt, naja gut, ja, passt schon. Ja, ja, ja. Und dann fange ich mit dieser ersten Geschichte an, wo es um den Turmbau zu Babel geht, nur dass halt <lacht> Gott diesen Turm quasi nie niedergeschmettert hat, sondern dass sie halt einfach das Himmelgewölbe erreicht haben und sagen, okay, da graben wir uns jetzt auch noch durch. Und es ist so unfassbar schön und atmosphärisch beschrieben. Und ich war einfach wirklich hin und weg von dieser Geschichte gleich.
0: Ja, es, jede Geschichte ist auch wirklich gut. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen, warum es in diesen Kurzgeschichten geht, weil das zu sagen, sie teilweise auch beschädigen würde. Mhm. Weil die Geschichten so originell sind, also dicke Spoilerwarnung sozusagen und ich, ich, will mich, ich will auch nicht dafür verantwortlich sein, diese Geschichten zu verderben. Man kann im Grunde sagen, es ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ganz viele verschiedene Themen, inspiriert von ganz vielen Bereichen, also teilweise von biblischen Geschichten, teilweise von so Zukunfts-Science-Fiction, teilweise so ein bisschen, sagen wir mal, Black Mirror angehaucht. Also ganz schwer zusammenzufassen und, und, und ganz wild. Und am besten liest man es eben und weiß möglichst wenig darüber. Das stimmt. Darum, darum <lacht> ist besser, wenn wir jetzt nicht so detailliert erzählen, was die Geschichten ausmacht, ähm, vertraut ja, muss man einfach. sich auch
2: überraschen lassen.
0: Das, das ist wirklich gut. Mit, mit eins der besten Bücher. Also, ich bin auch an sich auch kein Kurzgeschichtenleser, mhm. um, um das auch nochmal zu sagen. Also, ich mag das eigentlich nicht. Aber dieses Buch, ich habe es inzwischen auch echt vielen Leuten aufgezwungen, sozusagen, und, und alle sind mega begeistert. Es trifft einen irgendwie, was der schreibt. Irgendeine der Geschichten trifft jeden Menschen irgendwo mitten ins Herz.
2: Ja, und ich habe dann auch festgestellt bei der Recherche, dass wirklich jede einzelne Geschichte in diesem Buch Preise gewonnen hat. Tatsächlich so Science-Fiction- oder Fantasy-Preise. Ja. Und da dachte ich mir auch, boah, das hat man wirklich selten. Weil meistens eine Geschichte, die einen Preis gewonnen hat. Und dann kommen, gib mal noch fünf, sechs andere her und dann klatschen wir das in ein Buch. Und da ist halt wirklich jede Geschichte ein Preisträger. Das ist wirklich, hat man selten. Wahnsinn.
0: Ja, also dafür, wie gut das auch ist, ist es seltsam, dass es nicht viel breiter bekannt ist. Also ja. weil der Filmerfolg war, glaube ich, wurde das Buch dann eben nochmal neu aufgelegt. Mhm. Hat auch Arrival, dass das Filmposter als Cover in, in ein, zwei Editionen. Also mit das beste Science Fiction, das ich kenne auf jeden Fall, mit Abstand.
2: Nee, auf Deutsch kommt es auch total unscheinbar daher. Ich hatte es tatsächlich auch noch nie in Händen gehalten vorher, aber jetzt also Leute, deutsche Ausgabe ist geteilt durch null. Stimmt, die Buchhandlung, bestellt mhm. es euch, holt es euch. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich.
0: Schwere Empfehlung, ja. Das ist wirklich für jeden, das ist einfach das Risiko wert. Also ich meine, worst case, man hat ein Buch umsonst gekauft, best case, äh, lebensverändernde <lacht> Kurzgeschichten gelesen. <lacht>
2: Das dritte Buch, was du da weißt, ist jetzt aber ein Roman, und zwar auch einer, über den ich mich sehr gefreut habe, den ich nämlich selber auch sehr, sehr liebe, und zwar ist das Die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter.
0: Mhm.
2: Möchtest du mal erzählen, worum es darin geht?
0: Ach Gott, auch ein Buch übrigens, das ich auch am besten finde, wenn man möglichst wenig drüber weiß, deswegen ach, ein bisschen ungern. <lacht> ein bisschen un aber okay, ich glaube, wir müssen ja drüber reden. Okay, so wenig, dass es aber noch spannend ist. Ja. Also es geht um Urs Blank. Einen sehr erfolgreichen Anwalt in der Schweiz, der so ein bisschen eine Lebenskrise hat und ein paar neue Sachen ausprobiert. Der ist so Mitte 40, der sucht sich eine junge Geliebte und, und macht ein bisschen wildes Zeug, aus seiner Perspektive wildes Zeug. <lacht> und dann endet es aber damit, dass er einen Pilztrip unternimmt, also psycho Pilze. Und dabei geht etwas schief, massiv schief. Etwas in ihm quasi geht kaputt oder wird verändert. Und der Roman ist dann eben alles, was in Folge passiert. Und mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil das ist schon, das ist schon das so am Rande, finde ich. Mehr, also mehr, man sollte es dann eigentlich lesen. Es ist ein ganz toller Roman und ich, glaub auch, ich, ich glaube auch, der Roman, ich weiß nicht, ob es der erste Roman von Martin Sutter war, aber ich glaube zumindest der sein erfolgreichster oder größte oder bester, oder?
2: Nee, also er hatte vorher auch schon. Welche geschrieben, aber es war tatsächlich auch der erste, den ich gelesen habe, weil eine Kollegin von mir auch super begeistert war und dann hat sie mir das halt auch so erzählt und man muss auch sagen, auf der einen Seite ist es wirklich fast ein Psychothriller, auf der anderen Seite ist es aber auch so super ironisch und auch wahnsinnig lustig, also wie zum Beispiel diese Schwitzhütten-Session mit den Magic Mushrooms, das wird einmal aus seiner Sicht beschrieben. Ja. Wie sich das ganze Universum vorhin öffnet und er ist eins irgendwie und, und er, er sieht den Rhythmus und weiß nicht und trommelt da. Und dann wird es später aus der Sicht von allen anderen Teilnehmern beschrieben, die halt einfach nur die Köpfe schütteln und sich denken, wir können gar nicht so viel Pilze nehmen, dass wir das jetzt gerade irgendwie gut finden. Ja. Und ich war danach auch so hooked einfach und habe dann noch sehr, sehr, sehr viel von Suta gelesen, weil ich das Buch einfach wirklich unfassbar gut fand.
0: Ja, das war, ist auch eins der Bücher, das ich als Teenager einfach zugesteckt bekommen habe. Durch ganz wilden Zufall, so in, in mhm. der neunten Klasse hat das ein Schulkamerad, hat das gelesen und meinte, es wäre gut und hat es mir einfach so gegeben in der Schule. Und ich so, okay, man merkt schon, ich habe viel gelesen als Teenager auf jeden Fall. Und dann habe ich das so auch so angefangen und am nächsten Tag war ich durch. Ich habe auch nicht mehr aufgehört, was so ein, also so ein tolles Buch mhm. ist und ich weiß jetzt nicht, wo man Martin Sutter platzieren würde sozusagen in der Weltliteratur. Ich glaube, es ist keine Hochliteratur, oder ich weiß nicht, was, was so seine Kategorie ist, Weil was, was seine Bücher ausmacht und dieses Buch speziell. Ich glaube, hat keine. Ja, gell, das ist so ganz. Der, also was Martin Sutter macht, was ich so toll finde und leider auch noch keinen anderen Autoren gefunden habe, der das ähnlich gut macht, der beschreibt einfach, der beschreibt Dinge im Grunde auf so eine auf so eine simple Art und Weise wird einfach die ganze Zeit be beschrieben, was die Charaktere machen und, und was sie tun und wie sie es tun, im Detail irgendwie. Mhm. Und das hat sowas, auf mich wahnsinnig beruhigendes. Also speziell die dunkle Seite des Mondes ist dazu eben noch dieser wahnsinnige Thriller, wo auch also wirklich wilde Sachen passieren, aber glaubhaft bleiben. Also es ist alles, es hat einen soliden Anker in der echten Welt. Man merkt auch, dass er sich, worüber er auch immer schreibt, gut informiert und viel Recherche macht, weil dann wirklich über spitzkegelige mhm. Kalkköpfe und wirklich detailliert auch, also man lernt viel über Pilze in diesem Buch. Und ich glaube, die dunkle Seite <lacht> des Mondes ist, nee, ich glaube ist nicht mit Sicherheit das Buch, was ich am häufigsten gelesen habe. Also ich glaube, das lese ich so einmal im Jahr.
1: Oh, wow. Das
0: ist ein bisschen absurd, ich weiß, also, ich, also einmal im Jahr ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal, also ich habe es mindestens 10, 15 Mal oh, wow. gelesen und als Hörbuch gehört. Ah, spannend, weil
2: ich habe mir immer die, wieder die Frage gestellt, weil wenn ich das jetzt nochmal lesen würde, ich weiß ja dann eigentlich schon, was passiert, aber es funktioniert offenbar auch dann beim zweiten und beim dritten und beim 15. Mal.
0: <lacht> ich will da keine pauschalen Empfehlungen aussprechen für alle. Also es, es ist einfach mein Lieblingsbuch. Ich habe mich verliebt in die, in die Erzählweise, in die Charaktere, in das, was da passiert. Für mich ist es so, ich weiß natürlich jetzt schon sehr, sehr detailliert, was da überall passiert, weil ich schon so oft gelesen habe. Mhm. Aber ich warte immer so lange, bis ich es ein bisschen vergessen habe wieder. Dann lese oder höre ich es nochmal und habe da wirklich ganz viele Phasen mit dem Buch gehabt. Also wo ich dann irgendwann seine Schwächen gesehen habe, wo ich dann irgendwann dachte, so, hm, vielleicht ist es gar nicht so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Dann habe ich es wieder gelesen. Ah, Doch, es ist sogar <lacht> eigentlich viel besser. Und also... Ich freue mich auch jetzt schon aufs nächste Mal, muss ich sagen. Ich habe immer ab und zu Martin Sutter-Phasen. Und da ist die dunkle Seite des Mondes immer ein gesetztes Buch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Jetzt wollen wir drüber reden. Oh. Ich, ich habe so wenig Gelegenheit, noch über dieses Buch zu reden, weil meine, meine Freundin natürlich auch überhaupt keinen Bock mehr hat. Irgendwas von, von <lacht> alles, was ich über dieses Buch zu sagen habe, kennt sie inzwischen. Wahnsinns, wahnsinnig guter Roman. Ich, ich, ich hoffe, es ist. Äh, jetzt, äh, nicht nur so, dass das so wirkt wie ein Buch, das einfach nur mir wichtig ist. Es war ja auch ein großer Erfolg. Aber so in der deutschsprachigen Literatur, also für mich bis heute mit Abstand das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Und ich hoffe, ich werde es in 30 Jahren oder wann auch immer auch noch mal lesen können. Und ich hoffe, Martin Sutter, der schreibt ja inzwischen äh, vor allem an seiner Almen Serie, also hat einen Charakter gefunden, über den er jetzt schon das vierte Buch geschrieben hat. Ich hoffe, Martin Sutter ist mit einem langen Leben gesegnet und wird uns mit vielen weiteren Romanen beschenken die nächsten Jahre.
2: Ja, das Witzige bei Martin Sutter ist ja wirklich, ich glaube, dass der so einen Status hat, dass er einfach sagt, ich mache nur noch, worauf ich Bock habe. Und das respektiere ich an ihm auch ja. sehr, weil er hat auf der einen Seite schreibt er diese wahnsinnig literarischen Bücher, wie jetzt eben Die dunkle Seite des Mondes oder... Ja, auch Lila Lila, was aber eine Liebesgeschichte ist und so, während jetzt äh, mhm. Die Dunkelheit des Mondes eher, eigentlich fast eher in die Thriller-Richtung geht. Der probiert sich da aus, hat aber immer eine tolle Mischung zwischen guter Literatur und, aber auch wirklich so zugänglich. Und einfach, man kann das als ja. gute Literatur, man kann es auch als Unterhaltungsroman lesen. Ja. Und dann hat er, wie gesagt, seine Krimiserie, die Almensachen. Und jetzt äh, hat er einen Roman über das Leben von Bastian Schweinsteiger geschrieben, wo ich mir auch denke, ja. der macht halt einfach, worauf er Bock hat. Und ich respektiere das. Ich finde das gut.
0: Das auf jeden Fall ein tolles Ziel für jeden Autor, einmal im Leben ein Buch zu schreiben, so gut wie die dunkle Seite des Mondes. Das ist auch so ein toller, finde ich, Checklistenpunkt. Wo man natürlich, kann natürlich sehr viele Bücher von Martin so zu empfehlen, muss man natürlich auch sagen. Also es ist nicht nur dieses eine Buch... Ähm, der letzte Weinfeld ist ganz toll, Small World ist ganz toll.
2: Ja, und auch sowas, wo man sagt, es geht ja schon echt so ein bisschen in magischen Realismus fast rein wie Die Zeit, die Zeit. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
0: Das ist eins der wenigen Bücher von ihm, mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin. Mhm. Nicht mal wegen dem Inhalt, sondern das fand ich tatsächlich, ein, da ist dieses Beschreiben ein bisschen abgerutscht. Aber ja, das soll ich will jetzt keine Buchkritik hier machen.
2: <lacht> nee, ich finde das Gedankenexperiment einfach so toll, weil da geht es eben um zwei Männer, die versuchen, mehr oder weniger die Zeit aufzuhalten oder zurückzudrehen. Und ich dachte mir immer, okay, aber wie will er sich da wieder rausschreiben? Also, <lacht> wie, wie wird er da wieder rauskommen? Mhm. Und dann war ich echt überrascht. Das finde ich ganz spannend, wenn du solche Sachen liest, die jetzt eher so ein bisschen fast schon so Science-Fiction oder so so Gedankenexperimente sind, Denkst du denn auch, boah, das ist eigentlich so wild, gibt es da irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage und beeinflusst dich das dann auch so ein bisschen in deiner Arbeit oder nimmst du die Romane wirklich nur auch als Romane wahr und sagst dann, gut, Haken dahinter?
0: Ich würde sagen, Romane und, und Lesen allgemein eben beeinflussen mich auf jeden Fall. Im Grunde bin ich ja ein Geschichtenerzähler, der halt Geschichten über Wissenschaft erzählt. Und ich glaube schon, dass ich da ganz viel aus, aus Literatur ziehe. Wie soll ich sagen, dass, das gibt mir halt ein Arsenal, aus dem ich schöpfen kann. An, an Gedanken, an Ideen, an, 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 an Vergleichen, an Metaphern. Und Ich glaube einfach, Lesen ist gut für jeden Menschen. Also ich glaube, das ist einfach, gerade in unserer heutigen so abgelenkten Zeit, ich glaube, Lesen ist einfach gut fürs Gehirn. Es ist gut für Ruhe und Konzentration. Mhm. Literatur als Aufladung einer inneren Batterie. Mhm die für alle möglichen anderen Sachen benutzt werden kann.
2: Oh, das hast du voll schön gesagt. Jetzt würde ich zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar, mhm. ich lerne ja immer auch sehr gerne was hier im Podcast. Und du hast jetzt Videos zu wirklich so vielen unterschiedlichen Themen gemacht. Gab es eigentlich so mhm. einen richtigen WTF-Fakt, wo du gesagt hast, den sollte eigentlich jeder Mensch wissen, aber niemand weiß den?
0: Oh, das ist eine ganz fiese Frage, weil die Antwort ist ja. Und mir wird, 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 wird jetzt nichts einfallen. <lacht> ähm, oh Gott. Okay, ich habe was. Und zwar... Da habe ich ein paar Tage auch dran geknabbert. Das muss ich jetzt mal verdauen, bevor das irgendwann auch seinen Weg in ein Skript gefunden hat. Und zwar Andrea. Falls okay. du es nicht schon im Video gesehen hast, mal gucken. Was glaubst du denn? Also, die Milchstraße hat ja so, sagen wir mal, 200 Milliarden Sterne. Mhm. Was glaubst du denn, wie viele Sterne im Jahr in der Milchstraße neu entstehen?
2: Oh Gott, keine Ahnung. Also, die werden ja in so Nebel geboren, richtig?
0: Mhm.
2: Oh Gott. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Also okay, der Gedanke wäre, okay, das Universum, das existiert ja noch viele Milliarden Jahre, mhm. Trillionen Jahre. Und wir, oh, wir haben so viele Milliarden Sterne in der Milchstraße. Und wie viele werden dann geboren? Ja, vielleicht mhm. ein paar Millionen, vielleicht ein paar Tausend. Es sind drei. Nein. Es sind drei Stück. Also jedes Jahr kommen zu diesen 200 Milliarden drei Aha. hinzu. Natürlich gehen deutlich mehr kaputt. Also was in diesem Fakt drin steckt, ist... Wir sind am Ende des Zeitalters der Sternenentstehung. Also über 90 Prozent aller Sterne, die jemals geboren werden, sind oh schon geboren. Ist das nicht krass? Also, das fand ich ganz schön heftig. Also, so, natürlich, wir reden von yeah. langen Zeiträumen, aber trotzdem, wir sind am Ende von etwas. Wir sind am Ende von etwas, also so, der Himmel wird, wird im Großen und Ganzen mit der Himmel nur noch dunkler. Es gibt kein großes Aufleuchten mehr. Mhm. 80% Prozent der Sterne im Sternenhimmel sind rote Zwerge. Das sind Sterne, die, die so sanft glühen. Also man kann mit dem bloßen Auge, kann man die gar nicht sehen. Also die sehen wir nur mit Teleskopen. Das heißt, alle Sterne im Sternenhimmel sind eh schon besondere Sterne. Und es kommen nur noch drei im Jahr dazu. Wow. Das war so ein Fakt, wo ich dachte, what the fuck. Das ist irgendwie ganz schön deprimierend. Oder das ist ganz schön... Da schwingt ganz schön viel mit mit diesem, mhm. dieser simplen Zahl von drei. Und wir haben dann auch ein Video gemacht, das diesen Fakt auch beinhaltet, relativ zentral.
2: Wow. Aber ja,
0: sowas. Also mir ging es nicht so gut, nachdem ich das erfahren hatte für eine Weile, aber es rückt die eigene Existenz in interessantes Licht und über solche Fakten stoßen wir schon regelmäßig und ja.
2: Das war das Ende des Zeitalters der Sterne. Das ist wirklich der Hammer. Und jetzt auch das Ende unseres Podcasts. Philipp, es war mir eine Riesenfreude, mit dir über Bücher und über das Immunsystem zu sprechen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe auch wirklich viel gelernt. Also vielen Dank.
0: Vielen Dank. hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Inzwischen könnt ihr bei Spotify übrigens auch Bewertungen da lassen und da würde ich mich über fünf Sterne sehr freuen. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.